0: Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 12. Eu gostaria de pensar com vocês essa noite, mais uma vez, não é? na série de Vale a Pena Ouvir de Novo o que o Espírito Santo revela para o apóstolo Paulo em sermos a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com o amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos. Também, irmãos, os que admoestei, os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, e vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, ensina-nos, Senhor, através do Seu Santo Espírito, Pai, a sermos a verdadeira Igreja de Cristo Jesus, a nos envolvermos totalmente com a Igreja de Cristo Jesus, pois sabemos, Pai, que fomos trazidos nesse mundo para adorar o Senhor em espírito e em verdade, como também levar vidas para o Seu Filho Jesus. Nos ensina, Pai, nos ensina a caminhar, Senhor, dentro e fora do templo, Pai, para que realmente nós possamos fazer a Sua vontade e não mais a nossa. É o que Te pedimos e já Te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. O tema, envolva-se, ame a igreja de Cristo Jesus. É importante nós observarmos esses versos, aonde que o apóstolo Paulo, encerrando a sua primeira carta, ou seja, a primeira escrita do Novo Testamento, né? que, ao contrário do que muitos pensam, não foi Mateus a primeira escrita do Novo Testamento. Ao contrário, foi a primeira Tessalonicense. Paulo escreve essa carta para mostrar para os crentes como eles devem caminhar. Já na condição dos que estão com Cristo Jesus, dos que pertencem a Cristo Jesus. Amém, irmãos? E ele revela os últimos acontecimentos antes da volta do Senhor Jesus, porque nós sabemos, a maior certeza que o crente tem que ter, né, é que Jesus já está voltando. Ele está voltando para reunir a sua igreja, né? E nesse instante não vai ter placa, não tem divisões, muito pelo contrário, ele vai unir a verdadeira igreja, aquela igreja que eu adoro em espírito e em verdade. Ele escreve também, né, mostrando para cada um de nós o reconhecimento a esta igreja, porque ela foi uma igreja muito cheia de amor e fé. Era uma igreja que enchia os olhos do apóstolo Paulo, embora sendo uma igreja jovem, vivia o evangelho na prática há uma palavra no grego que define prática, né? que é a praxis que significa a atividade humana onde a teoria se transforma na prática, em outras palavras não era uma igreja de falácia e sim uma igreja de atitude amém irmãos? essa a palavra prática é ação produtiva, né? Em outras palavras, aquilo que está dando resultado é a fé colocada em ação. É os nossos testemunhos dentro e fora da igreja mostrando verdadeiramente que nós mudamos, que nós já não somos mais aquela pessoa. Veja que na abertura do culto, né, foi trazido quando eu era ansioso. Quando eu tinha, né, alguns problemas com a falta da paciência, ainda que isso nos pega, mas nós temos no seguinte, seguinte a recobrança de que já não faz mais parte de nós essa esse desespero, essa ansiedade, né? Amém, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo reconheceu na igreja dos Tessalonicenses a fé, a esperança e o amor colocados na prática, Jesus quer também o mesmo comportamento e sentimento de uns para com os outros nesta igreja. O apóstolo Paulo falando para a Tessalonicense, ele está falando para nós nesta noite. Aquilo que verdadeiramente nós devemos colocar, priorizar para Cristo Jesus. Ao meditarmos nessas palavras de Paulo para os tessalonicenses, então nós percebemos ensinos bastante claros quanto ao propósito de Deus para a nossa edificação e a nossa santificação. Amém, irmãos? Primeiro ensino. Reconhecimento de quem nos lidera. Verso 12 e 13. O que Paulo está mostrando aqui para essa igreja, embora era uma igreja a ele muito disciplinada, não é? que fazia exatamente aquilo que uma pessoa cristã, uma pessoa crente faz, quando já está caminhando nos preceitos, nos ensinos de Jesus, é o que nós devemos tratar com respeito e apreço todos aqueles que lideram e trabalham na igreja. Presidir e corrigir são serviços destacáveis e espirituais. Uma das coisas que eu sempre falo para vocês e eu busco fazer, na maior parte das vezes, é espiritualizar todas as causas da nossa existência. que dirá né, nessa caminhada cristã? na condição de quem trabalha para a igreja do Senhor Jesus, buscar exatamente esse dom que já opera em cada um de nós, esse poder que já opera em cada um de nós, esses dons do Espírito Santo, para que, uma vez espiritualizando isso, nós podemos fazer com que a igreja caminha, caminhe, melhor dizendo, na vontade de Jesus, não mais a nós, a igreja, a igreja ela tem propósitos e nós só conseguiremos cumprir esses propósitos se nós colocarmos à frente, não é? se nós dermos a total liberdade para que o Espírito Santo dirija essa igreja. Amém? Todos devem trabalhar para manter a paz uns para com os outros como também para os que o dirige é o que ele está dizendo aqui né que nós temos que trabalhar para a paz e não para disputas que né que a vaidade às vezes muitas vezes vai fazer com que a gente perca essa paz Irmãos, nós devemos compreender que a igreja é de Jesus. E nós estamos aqui a serviço de Jesus. Cada oportunidade que nos é dada na igreja, nós temos que glorificar esse Deus sobremaneira. Nós temos que dar honra e glória e agradecer essa dádiva, esse presente que Ele está nos dando para que... Nós temos essa oportunidade de se envolver verdadeiramente com a obra. Um dia, irmãos, nós veremos o verdadeiro significado disso. Nós já podemos sentir aqui nesse plano o verdadeiro significado, porque quanta satisfação nos toma quando nós estamos fazendo a obra da casa de Deus. Estamos trabalhando, propriamente dito, para Cristo que dirá né, nas nossas recompensas celestiais quantas coisas, quantas coisas que nós nem imaginamos irá acontecer. Nós estamos diante de um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe como nós fazemos com, com uma vontade vinda exatamente do mais profundo da nossa alma e quando a gente faz as coisas com desleixo, quando a gente pratica o rito, nós não estamos sendo esse verdadeiro adorador que esse Deus procura em espírito e em verdade. Tem pessoas, tem pessoas que estão indo para a igreja, trabalhar na igreja, participar de culto, participar de ensino contra a própria vontade. Nós estamos diante de um Deus que sabe de todas as coisas, irmão, não podemos se esquecer disso. Muitas pessoas que chegam na igreja recebem milagres, recebem o favor de Deus e acham que já merece. Para que tenha, só fazendo uma comparação, eu tenho um amigo que nesse instante está internado no hospital, que acabou de fazer uma cirurgia de diverticulite. creio eu que deve ser a parte do estômago, tá? enfim, e teve uma série de complicações e os parentes dele pediu para que a gente desenvolvesse oração, fizesse, tal. Tá? eu até gravei oração e mandei para que de alguma forma pudesse trazer a ele uma esperança, um consolo e não só eu, como toda a igreja da filha dele, enfim todas as pessoas oraram mas esse, esse, essa pessoa é meu amigo em particular embora eu não vejo ele há mais de 20 anos mas é meu amigo há mais de 40 Hã? só que uma pessoa que teima em mudar a pessoa que ainda anda no, no, no carne, né? e nós fizemos a oração, a igreja toda fez oração o, o, a, o, atendendo o apelo da família e ontem ainda eu recebi a seguinte mensagem, olha Valeu, agradeço todas as suas orações, as palavras de conforto, coisa e tal, mas a primeira melhora dele ele já saiu dando coisa em todo mundo deu coice nos filhos deu coice na enfermeira deu coice nos médicos né sentado em cima do seu cofre porque é uma pessoa milionária irmãos Deus ele mostra muitas coisas para nós ele vai dando muitas coisas para nós porque ele nos ama e nos ama de uma maneira indizível. Ele quer nos dar muito mais, mas muito mais do que pensamos e pedimos a ele. Por esse poder que opera em nós através da, da igreja de, de, de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas vão pegar o favor e vão começar a virar as costas para Deus. Infelizmente, porque não tem ainda uma convicção em Cristo, não tem ainda a convicção da oportunidade de ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Que, conforme o apóstolo Paulo está falando aqui, não é? é o melhor lugar para estarmos fazer a obra do Senhor. Oh glorioso. Todos devem trabalhar para manter a paz, uns com os outros, como também para os que os dirigem. O coração pode trazer de volta o velho homem através de murmuração, de questionamento, de preconceitos, de ciúmes, de divisões, de partidarismo. Uns eu sou de Paulo, outros de Apóstolo, né? de, de, de Apolo, melhor dizendo, outros de Cefas, que é Pedro. Nós temos que entender que todos somos de Cristo Jesus. Aquilo que nós já conquistamos em Cristo Jesus, que nós já compreendemos de Cristo Jesus, nós não devemos ficar ouvindo mexeriquinho no ouvido para não ir em culto, não ir em curso, enfim. Conforme ele mesmo diz, aquele que está de pé, pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. E eu vou dando ouvido para João, eu vou dando ouvido para José, para Pedro, enfim, para quem quer que seja. É? E vou achar que eu estou fazendo demais. Ô oh, glorioso Deus! Segundo ensino, o aconselhamento espiritual para os mais fracos, verso 14. Cuidado com os fracos e os insubmissos entre os separados do Senhor a desordeiros, os que se esquivam do dever e os desanimados. Nós podemos observar que as pessoas, elas entram com um entusiasmo muito grande. A partir daí, por divisões, por discussões, pela perda da paz, elas deixam de caminhar verdadeiramente na igreja de Cristo. Nós já sabemos, e conforme a própria Bíblia nos alerta, não é, que aos fracos, os insubmissos, aqueles que não se submetem, né, aos desordeiros, aqueles que se esquivam do dever, e os desanimam Amparar os fracos da fé Na situação econômica E na força física Para que realmente a gente compreenda O que é ser a Igreja de Cristo Jesus
1: Para muitos, irmãos, esses
0: Todos destacados aqui com esses adjetivos Para muitos, esses são o mala O empecilho O fardo mas, para Deus, é alguém que está necessitando de muito cuidado e de muito amor. Nós temos que, né? já caminhando com o Senhor Jesus, observando o ensinamento do Senhor Jesus, o cuidado do Senhor Jesus, o ensino do Senhor Jesus, o discipulado do Senhor Jesus, essa igreja é que nós devemos imitá-la. Amém? temos que ter paciência para com todos na igreja irmãos, todos nós estamos sendo tratados todos, todos indistintamente é? todos estamos sendo tratados agora, muitos muitos irão apresentar exatamente essas características é? de insubmissão enfim de desânimo, mas nós temos que ser pacientes, temos que ser misericordiosos com estes. Porque a própria Bíblia nos alerta que teremos pessoas dessa maneira na nossa caminhada. Amém? Terceiro ensino é o procedimento básico do cristão. Verso 15. Nada de mal por mal Mas o bem entre vós e para com todos Irmãos, nós temos um adversário que não se cansa Ele é incansável Ele é astuto Ele age com sutileza Ele vai buscando estratégias para desviar o crente do caminho e ele age, age através da primeira legalidade que a gente dá para ele. A partir do momento que nós damos legalidade para que ele possa agir na nossa vida, ele vai agir. E vai continuar agindo, vai teimando. Olha o que Paulo diz: nada de mal por mal. Quantos crentes ainda quer responder na mesma moeda? Quantos crentes que quer desforrar o que foi lhe feito? Eu sei que isso tudo é difícil, mas uma vez espiritualizando essas causas, todos esses acontecimentos da nossa vida, né, nós já não estaremos mais só. Nós estaremos sobre a ação e sobre os dons do Espírito Santo, sobre os poderes que já opera em nós, espiritualizando essas situações. Alguém lhe fez o mal, Retribua com o bem é difícil mas é necessário vingar-se não é mais o comportamento do cristão ao contrário o cristão tem que amar tem, cuidar, tem que cuidar tem que ensinar e tem que discipular a pessoa tem que ver em ti que você não é mais aquele que está pronto a responder na mesma altura porque em tempo que você demonstra que você não vai devolver para ele aquilo que ele te fez, ele já vai começar a observar a diferença no teu comportamento. Nós somos chamados para dar testemunho, testemunho de Cristo na situação. Você não vê em nenhum momento Jesus xingando e Jesus é? batendo nas pessoas. As situações da qual ele pegou aquele, podemos dizer, chicote de cordas é? e saiu destruindo o que estava sendo feito ali na porta do templo, se é que nós poderemos é, 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 comparar isso com um ato de, de, de raiva? Mas não, ele estava ali ensinando que o templo é casa de oração. E não de viver de comércio na porta da casa de Deus, na igreja de Jesus. Amém? Quando ele chama as pessoas de hipócrita, é porque as pessoas estão querendo mostrar aquilo que elas não são. Estão com hipocrisia, estão colocando máscaras. Não essas máscaras necessárias hoje para cuidar da, da nossa saúde mas as bastas que a gente às vezes coloca é? para caminhar aí nesse mundo mostrando aquilo que às vezes a gente nem é. Ficar com a mesma moeda já não é mais atitude do crente. Ao contrário. Claro que às vezes você vai responder assim com é? impulso. Mas esse Espírito Santo atuante na nossa vida, no seguinte segundo, já nos mostra que nós não devemos mais agir dessa maneira. Por isso que nós devemos ouvir o que o Espírito fala, diz para a igreja, que somos nós. Você vai responder com impulso determinados insultos, mas aí você vai compreender que aquela pessoa não conhece o Jesus que você já conhece. Ela não sabe ser igreja, mas você sabe. E aí é voltar, o oh, perdão, desculpa, eu não queria fazer isso. Não? E Deus reconhece um coração sincero tanto diante dele como diante do, do nosso próximo. Amém, irmãos? Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Romanos, no capítulo 12, verso 21. O mesmo apóstolo falando. O quarto ensino o viver espiritual do cristão, verso 16 a 18, recosijai-vos, alegai-vos sempre, alegria irmãos é o primeiro aspecto da nova criatura, a alegria é exercitar o fruto do Espírito Santo, no idioma grego, alegrar-se, é, 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 define-se como estar feliz. E estar feliz é estar em graça. Amém? Essa graça é encontrada em Cristo Jesus. Jesus, ele fez tudo o que fez. Ele se humilhou ele não respondeu na mesma moeda ao contrário a palavra diz que como um cordeiro ele seguiu para o matador esse Cristo que nós daqui a pouco estaremos não é? também comemorando nesse dia a Santa Ceia faz, trazendo de volta todos os feitos dele nós devemos lembrar de todos os seus feitos a cada instante da nossa vida, suportar, suportar, suportar todas as coisas com a alegria, porque Ele sabia o que viria depois da cruz. Ele vive, irmãos. Ele vive e vive eternamente. Se nós submetermos a cruz nos acontecimentos da nossa vida, nós, seja, nós seremos alegres a todos os instantes olhou, a pessoa fez uma desfeita, coloca na cruz de Jesus e sai dali sorrindo, né? abraça essa pessoa, é difícil, é necessário que ele cresça, é necessário que as pessoas vejam ele crescendo, você crescendo nele sempre e ele crescendo em ti sempre, Através das situações das quais a gente vai ser submetido nesse mundo. Amém? Graça, esse amor imerecido que perdoa e nos torna alegre. Alguém me maltratou, alguém né, falou mal de mim pelas costas. Olha para a cruz de Jesus. Veja tudo o que foi feito. É, 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 que fizeram para ele Que ele não merecia nada daquilo Olha para isso Olha para esse acontecimento Oh Deus Sobre qualquer situação Irmãos Olhe para a cruz e se mantenha alegre Em estado de graça Orai sem cessar Paulo Paulo ele refere-se aqui a uma vida espiritual alegre, pois, quando já pensamos, estamos em constante diálogo com Deus. Na verdade, quando pensamos, nós estamos em constante diálogo. Né? Cabe aí... Cabe aí ver o que está tomando conta do nosso pensamento se é Deus ou são as coisas que não são de Deus já falei para vocês que mesmo quietinho num canto sem ninguém por perto qual o fato de eu pensar eu já estou dialogando eu não sei se é vocês é quem sabe, eu também que sei né? Com quem eu estou dialogando Dependendo dos pensamentos que vêm na minha mente Eu posso dar sequência nesses pensamentos Ou calar esses pensamentos Sujeitar a Deus e repreender o diabo Que ele fugirá de vós Às vezes eu estou pensando coisas no, quietinho, no meu cantinho estou pensando coisas que não agradam a Deus Eu estou pensando em coisas que não é? está me levando para a concupiscência dos olhos concupiscência da carne e soberba da vida está me levando para as iniquidades eu tenho como calar esse pensamento não esse pensamento já não mais me pertence Eu sou de Cristo Jesus Eu pertenço à igreja de Cristo Jesus Eu sou a igreja de Cristo Jesus Isso já não é mais Do meu comportamento Eu fiz isso no passado Mas o Senhor retirou isso de mim Portanto, pegue tudo isso que um dia você me cegou e me levou para a escuridão e vá de reto. Saia de mim. Eu quero pensar somente naquilo que agrada ao oh meu Deus. Fazer as coisas que verdadeiramente lhe agrada. Amém, irmãos? Essas escolhas que a gente tem que fazer e controlar até a nossa mente. né? Orar sem cessar. Nesse diálogo, nós podemos conversar com Deus, em silêncio. Está na fila do banco, está lá conversando com Deus. Está caminhando na rua, está né? lá conversando com Deus. Colocar na sua mente tudo aquilo que realmente agrada ao Senhor. E tirando, tirando né, todas as coisas que não agrada a ele. Porque as coisas que não agradam a ele são, prejudicar, são, são, são as que nos prejudicam. As coisas que agradam a ele são é as que nos fazem bem. Que vai fazer com que a gente não tenha né, ansiedade, depressão. Porque nós estamos com a nossa mente ocupada com as coisas do alto. Compreendendo que esse Deus Está conosco 24 horas por dia Ele não se afasta de nós Somos nós que nos afastamos dele E na condição de igreja Eu tenho que não é, Assumir outro comportamento E mostrar para as pessoas que Eu sou participante de uma comunidade Que nasceu para agradar a Jesus Amém? A Bíblia diz que Adão falava com Deus. O pecado original, através do pecado original, é que nós deixamos de manter essa conversação. Mas no viver que temos hoje, agora, né, nesse instante em Cristo Jesus, nós somos convidados a falar constantemente com Deus. Jesus nos aproxima a Deus essa oração é incessante em qualquer tempo em qualquer lugar o cristão deve viver em comunhão com Deus esta oração ela pode ser de uma forma falada ou silenciosa eu sempre falo para vocês que essa experiência da, da oração silenciosa ela tem trazido para mim muitas revelações não né? Às vezes, em determinados ambientes, em vez de eu ficar contemplando aquele ambiente que, às vezes, muitas vezes, vai me levar para a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, através dessa oração silenciosa, eu estou colocando como se fosse não é? uma venda nos meus olhos. Eu não estou participando daqueles acontecimentos ali por escolha. Amém? Nós sabemos que o mundo jazmou maligno. Tem muitas coisas desse mundo que vai fazer só porque a gente se afaste de Deus. Ele continua a dar graça em tudo. Embora seja muito difícil, mas é necessário. É necessário mantermos a gratidão, que é o sinal do cristão renascido do cristão que realmente já não é, compreende que ele não vive mais para determinadas situações ele não vive mais, é Cristo que vive nele olhou para uma situação e viu que naquela situação lhe trouxe algumas coisas que vão lhe afastar do Senhor para tudo dá um passo atrás né? já entra na sua oração silenciosa pai, eu quero estar na sua presença em espírito em verdade me dá a sua mão me dá a sua mão e que eu quero caminhar aqui assim como aquelas pessoas caminharam no vale da morte eu quero estar contigo porque eu sei que o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza eu não quero ficar contaminado aqui desse lugar, dessa situação. Me livre, Senhor. Me livre do mal. Assim como foi, foi a oração do seu filho. Não me retire do mundo, mas me livre do mal, Pai. Para honra e glória. Eu quero ser a igreja, eu quero entrar nesse lugar e estar testemunho da sua igreja. Eu quero deixar a minha vaidade de lado, eu quero deixar a minha arrogância de lado, o meu orgulho, que isso já não mais me pertence. Eu quero sair desse lugar dando um testemunho para que realmente as pessoas vejam Cristo na minha vida. Porque é só assim, irmãos, que nós vamos fazer com que esses assentos do lado de vocês se completem. As pessoas vão querer começar a frequentar o lugar que vocês frequentam. Entendeu? Caso contrário, se vocês não estão sendo essa igreja e, e sabendo as pessoas que você frequenta uma igreja, jamais ela quer entrar no lugar que você frequenta, porque ela entende que você não está aprendendo absolutamente nada lá. Amém? E glória a Deus, nessa igreja nós temos compromisso com a palavra do Senhor e compromisso com o Senhor da palavra. Glória a Deus. Em vez de reclamar, o crente deve achar razão para louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Pois é assim que o Pai quer em nós, porque pela Sua graça e misericórdia estamos em Cristo Jesus. O quinto ensino... A manifestação espirituais em comuns, verso 19 e 22. Não apagueis o Espírito Santo. A manifestação de poder do Espírito Santo é comparada aqui como um fogo incessante. Não interrompa essa ardência ou seja, essa vivacidade, esse calor vindo do Espírito Santo. Sejamos alegres em Cristo, sejamos fervorosos nos dons. Buscar exatamente esses dons, falar com o Senhor nessas orações silenciosas, pedindo o conhecimento, pedindo o discernimento, pedindo a palavra da sabedoria, a cura, o milagre, é? até mesmo a glossolália, que é falar em línguas para orar em espírito com esse Deus em verdade. Amém, irmãos? Buscar, buscar, buscar de maneira fervorosa. A igreja ela necessita de todas as inst... instruções, melhor dizendo, do Espírito Santo. Pedir para que esse Espírito Santo te ensine a atravessar, a atravessar né? cada situação da tua vida. Às vezes você não tem resposta, mas o Espírito Santo tem todas. E a gente não consulta. Ser a igreja de Jesus é praticar os ensinamentos dele. Transferir através das nossas atitudes Esses ensinamentos Para que as pessoas vejam ah, lá e fora O Senhor da glória Desculpa Desculpa Amém Não devemos desprezar a pregação Deus ele fala de diversas maneiras. Ele falou ontem, fala hoje e certamente falará amanhã. Aquilo que precisamos ouvir. Julgai todas as coisas estudando as Escrituras. Não permitiremos que ninguém nos ensine mal conforme faziam os bereanos que eu sempre cito aqui para vocês que está em atos dos apóstolos, né, no capítulo 21, ou seja, eles eram mais nobres que os Tessalonicenses aqui no caso, porque eles estudavam as Sagradas Escrituras, retende o que é bom, devemos reter o que é bom, pedir o dom de discernir os Espíritos. 1 Coríntios, verso 12, ou melhor, capítulo 12, verso 10. Abstende-vos de toda forma de mal, devemos renunciar a tudo o que tem aparência de pecado, a tudo que nos conduza e se aproxime ao pecado, a tudo que tem jeitão de pecado. Tiago 4,7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo que ele fugirá de vocês. Amém, irmãos? Concluindo, a igreja significa atendermos a um chamado de Cristo Jesus dentro e fora. A igreja significa cuidado com o meu próximo dentro e fora. A igreja significa testemunho dentro e fora. A igreja significa atenção, consolo, dentro e fora. A igreja significa troca, reciprocidade, solidariedade, dentro e fora. A igreja significa unidade, dentro e fora. A igreja significa esperança, dentro e fora. E a igreja significa fé dentro e fora. E a igreja significa amor, cuidado, ensino e discipulado dentro e fora. Como é que está a sua igreja dentro e fora? Você se limita a participar somente dos cultos ou tem buscado levar a palavra para as pessoas lá fora? Transmitir essa verdade lá fora? Que essa verdade, essas palavras que foram ditas aqui não é palavra de pastor, é palavra do próprio Senhor. É a igreja de Cristo Jesus que tem que caminhar dentro e fora. Que Deus faça com que vocês sejam completamente dedicados mais e mais e mais e mais a Ele, irmãos. Que Ele conserve o Espírito, a alma, o corpo de vocês, livre de todas as manchas. Que o nosso Deus nos conduza como igreja em santidade. Até que Jesus venha. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez debruçarmos nessa palavra, Pai, para a compreensão do que é ser a verdadeira igreja que o Senhor espera que sejamos, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esses ensinamentos para que possamos praticar ser essa igreja na praxis na prática, Pai, cumprindo, Senhor, a sua vontade e não mais a nossa. Obrigado, Pai, por nos ensinar a cada detalhe que nós temos que transformar, modificar, para sermos testemunhos do Seu Filho Jesus dentro e fora do tempo para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.